0: Aynen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programda amacım Türkiye'deki siyasi partilerin kadın kolları başkanlarını olabildiğince aslında hepsine ulaşarak farklı görüşlerin temsilinin sağlanması. Ve konumuz kadın ve Türkiye'de kadının durumu. Aslında anlamak istediğim farklı görüşlerin temsilcisi olarak programda ağırladığım partilerin Türkiye'de kadın durumuna, politikalarına veya bu alanda yapılan yasal düzenlemelere bakışlarını anlayabilmek. Bu anlamda ilk sorum Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı olarak çalışmalarınızdan ya da politikalarınızdan bize kısa bir şekilde bahsedebilir miyiz? Çalışmalarımızın
1: temel ekseninde eşit ve yaşanabilir bir ülke ve dünya arzusu yatıyor. İlk olarak yürüttüğümüz kadın çalışmaları ile kadınların söz sahibi olmasına bir mekanizmalarının yer almasını önünü açmaya çalışıyoruz. Öncelikle e, bu hedefle hareket ediyoruz. Kiyaset içerisinde de sağlamlaştırmaya çalıştığımız bu hedefi ikinci yüzyıla çağrı beyannamesiyle hayata geçirmeye başladık ve kadınların eşit temsil edilmesine dair adımlarımız attık. Klasi partiler yasasının toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik olarak değişmesi için bir kanun teklifi hazırladık. Ve bunu 306 kadın örgütüyle şekillendirmeye çalışıyoruz. Kadın örgütlerine bu kanun teklifi taslağını yolladık. Onların görüşlerini sorduk. Şimdi onlardan gelen öneriler doğrultusunda o taslağı yeniden düzenliyoruz. Amacımız parlamentoda %50 kadın kotasını sağlamak. Önce dediğimiz şey katılımcılıktır. Onun için toplumun yarısının katılımcı olmadığı bir ortamda demokrasiden bahsedemeyiz. O halde kadınların hayatın her alanında eşit temsil edilmesi gerekiyor. Bunun da öncelikli olarak parlamentodan başlayarak her alanda yansımasının olmasını arzu ediyoruz. Bunun bir, şu an için Türkiye için gerekli olan bir pozitif ayrımcılık olduğunu düşünüyoruz.
0: Zaten siz kendiniz de diyorsunuz kadınlar toplumun muhalefeti durumunda diye.
1: Kadınlar toplumun şekillendiricisi durumunda. Hı hı. Her, anlamda, her alanda muhalefeti halifet olmak gibi bir pozisyon alışması yok. Toplumu değiştiren, dönüştüren kadınlardır. Çünkü Hı. toplumun yüzde ellisi kadınlar, bir kalan yüzde ellisini dünyaya getiren kadınlar. Dolayısıyla kadınların bu öncü güç gücüyle önümüzdeki süreçte de etkili olduğunu ve hem ülkenin hem de dünyanın kaderini değiştireceğine yürekten inanıyorum.
0: Şimdi ikinci sorumuz da daha geniş bir soru olacak.
1: Mevcut ülke koşullarında
0: kadınların durumunu isteyeceğim sizden. Nasıl özetleyeceğim? diyebilirsiniz şeklinde bir sorunuz var. Aslında burada sormak istediğim şey kadın sorunu ile alakalı ülkemizde kurumsal bir altyapı var mı ya da politika var mı? Bunu temel sosyal haklar bazında da ele alabiliriz ya da kadın cinayetleri bazında da ele alabiliriz. Yani eğitim, sağlık, ekonomik, iş hayatı, güvenlik, koruma, minvallerde de düşünebiliriz. Kadınların durumu nasıl Türkiye'de?
1: Türkiye'de kadınlar özellikle son dönemde yeni haklar kazanmak bir yana varolun haklarını korumaya Çalışıyor. Hatta daha da ötesi hayatta kalmaya çalışıyor. Türkiye'den bahsederken kadınları yaşadıkları toplumsal sorunlarla birlikte değerlendirmek gerekir. İçinde bulunduğumuz şiddet ortamı, ekonomik sıkıntılar oluşturduğu güvenlik sorunları ve gireceksizlik kadınların iki kat ezilmesine neden oluyor. Ne yazık ki bu durumu her gün üzülerek şahit olduğumuz kadın, kadın cinayetlerinde de tekrar tekrar görüyoruz. Eşinden boşanan ve çocuklarıyla ayrı bir hayat kurmaya çalışan kadın koruma kararına rağmen etki eşi tarafından öldürülüyor. Ya da şort giydi diye yaksızlıkla tuşlanan kadınlar sokak ortasında şiddete uğrayabiliyor. Ekonomik olarak bağımsız olmak isteyen Çalışma talebini dile getiren kadınlar iyi bir, aş, iyi bir eş, iyi bir anne, iyi bir kadın olmamakla suçlanıyor. Bu örnekleri tabii çoğaltmak mümkün. Ancak öz itibariyle diyebilirim ki toplumsal cinsiyet eşitliğini sindirememiş bir zihniyiz ve bu ideolojilerle çevrili bir algı tarafından ve kadınlara hep dört güvarın içinde deneksel boyun içerisinde sıkışmış, erkeklerin çizdiği sınırlar içerisinde yaşam alanı bırakılmaya çalışıyor. Kadınlar yoksullukla, şiddetle, güvencesiz istihdamla, içi emeğin sömürüsüyle baş başa bırakılmış durumda. İşte bizlerin mücadelesi de kadınların yeniden güçlendirilmesini sağlamak
0: için. Sonraki sorumuzda da sizde de bir iş insanı hem de siyasetçi olarak sizin cevabınızı merak ediyorum bu soruda. İki hayat Siyasette, hatta yönetim kademelerinde kadınların temsil oranlarının yüksek olmadığını biliyoruz. Bu konuda bu temsil oranlarının yükseltilmesi ve kadınların karşısına çıkan engeller konusunda yapılan düzenlemeleri yeterli buluyor musunuz? Aynen.
1: Öncelikli olarak siyasi partiler yasasında mutlaka ama mutlaka bir değişiklik yapılması şart. İş hayatında, siyasette ve karar mekanizmalarında kadınların yer alabilmesi için öncelikle onların önüne açan ve toplumsal algıyı değiştirecek nitelikte olan Takım uygulamaları hayatta geçirmek zorundayız. Kadınlardan çok başarılı bir siyaset iş insanı ve yönetici oldu birçok işi yapabilen, eş zamanlı birçok sorunu çözebilen, evin, için, ailenin, toplumun yükünü satılabilen kadınlar işin üstesinden gelirler. İhtiyacımız olan şey kadınlara alan açmaktır. İşte biz politikalarımızı bu noktada, bu bakış açısıyla şekillendiriyoruz.
0: Evet. Peki bu yeterli mi sizce yani bu konuda yapılan düzenlemeler?
1: Elbette değil. Az önce de söylediğim gibi par olan politikalar, üretken politikalar kadını daha çok kuluçka makine gibi gören, doğurganlığı üzerinden tarifleyen, ev içine hapseden, yaşlı kama, çocuk bakımı, ev işleri, sosyal ilişkilerin düzenlenmesi gibi konularla kadını kısıtlayan bir bir takım fonksiyonlar. Dolayısıyla kadını aile içerisinde eğitmen değil, birey olarak gören, kadını iki, cinsiyetten biri olarak, iki cinsiyet olarak gören değil, iki cinsiyetten biri olarak gören bir anlayacak ihtiyacımız var. Bu noktada Öncelikle zihniyetler değişmeli. Yani şu anda yönetenlerin kadın erkek eşitliğine inanmıyorum. Bu işin fıtratına ters dediğimiz bir zihniyetin sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte mücadeledemiz bu zihniyetlidir.
0: Evet. Son sorumuzda yakın zamanda tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 gibi yasal düzenlemelerin varlığı ile amacı uygun uygulanması arasında bir farklılık olduğuna ilişkin kamuoyu görüşü var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanlığı'nın politikalarına bu konu ne dair bir çalışma var mı?
1: İstanbul Sözleşmesi sizin de bildiğiniz gibi iktidar temsilcileri tarafından ne yazık ki tekrar tartışmaya açıldı ve aylarca gündemde kaldı. Bu türde ise uygulanmayan her 6.284 sayılı kanun maddeleriyle birçok kadın yaşamını kaybetti. Aslında şiddetin önlenmesi ve her türlü fiddin alınması için İstanbul Sözleşmesi çok ve son derecede titizlikle hazırlanmış olan bir metin. Bırakın bu kanun maddelerinin uygulanmasını kaldırılması için büyüklüğü basar ediyor yönetenler fark ettiler. Kaybettiğimiz her yaşam hakkını teslim etmediğimiz her kadın bu toplumun kanayan bir yarası. Bu yarayı sarmak yine üzerine tuz basan bu yaklaşımlardan vazgeçmek gerekir. İstanbul Sözleşmesi ilk imzalcısı olmanız nedeniyle hepimizin gurur kaynağıydı. İmzalandığında ben de mevcut eğdim ve bir konuşma yaptıklarla teşekkür etmiştik. Ancak geldiğimiz zaman ne yazık ki kadınların eşit bir gelecek mücadelesinde var olabilmesini çok da istemiyorlar. Biz gerek İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasında gerekse eşitlik mücadelesinde kendi çalışmalarımızı mümkün olabildiğince kadın örgütleriyle ortaklaştırmaya çalışıyoruz. Onlarda hemal olmaya çalışıyoruz. Çünkü biz kadın dayanışmasının nasıl yaşattığını deneyimlerimizde gördük. Hakikaten dayanışma yaşadığı lafı boşuna söylemiş bir laf değildir. Ya da Asla ayağını durmayacaksın sözü. Gerçekten çok sağlam bir geçmişe sahiptir. Biz bundan sonra da yan yana durmaya, yürek yüreğe olmaya ve olabildiğince sesini tükür çıkarmaya devam edeceğiz. Kadınların sesinde, milletlerinde yaşam isteği var. Kadınlar yaşamak istiyor, hayatta kalmak istiyor. Bu talebi biz alanda sesimizi ve sözümüzü yükselterek de getirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz ki bu ısrarımız sadece kadınları değil tüm toplumda refah çıkartıyor. Aynen, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum, size başarılar diliyorum, kolaylıklar ve bu çalışmalar diliyorum. Teşekkürler.